0: Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt. Vi tager den, den her. Okay. Ja, og så med det, er vi så i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammerskov skal have for her de næste to timer, hvor vi igen skal høre optagelse fra nogle aktiviteter, der er sket her i ugens løb. Og ja... Det er, det er kultur, kan man sige. Det er mest af det her i dag. Det kan jeg godt sige på forhånd. Vi skal først høre, at Jan-Marko har med til finansieringen, finansieringen nede på Humvedebiblioteket her for i lørdag. Og hvad det er for en udstilling, det kører på, det hører vi helt først her i udsendelsen. Så skal vi også høre lidt om de kommende tiltag på vores bibliotek, og det er dan vi kigger lidt på og får noget svar på. Vævepigerne nede i Omlebig, de har markeret sin 40. jubilæum. John har været med dernede, og vi skal høre lidt fra denne dag, og høre lidt om uh, vævepindens uh, virkning gennem de 40 år. Lidt lokalt nyt fra omlebord.dk når vi nok også. Og så er det jo den første uh, søndag i uh, februar måned, og det er så uh, kan man sige et tegn på, så skal vi høre nyt fra bibliotekets podcast det. Og det kan jeg sige, at det er blandt andet en samtale med Morten Hesseldag, som vil komme, man kan høre i dag. Så det er lidt af det, som vi den næste her to timers tid kan opleve, og så selvfølgelig også en masse musik. Så velkommen og rigtig god fornøjelse de næste to timer.
2: Lørdag den 25. januar var der fanisering på Humlebæk Bibliotek. Det er Humlebæk Kunstforening, der har arrangeret en udstilling med billedhugger, maler og grafikere Bente på Lano. Vi giver først ordet til kurator på udstillingen, Lise Engel.
1: Ja, øh, vi vil gerne have lov til at åbne denne her udstilling på vegne af Humlebæks Kunstforening. Jeg sidder som en af dem, der er i kunstudvalget, det er dem, der har fornøjelsen af at få lov til at ligesom pege på de kunstnere, vi gerne vil have. Det betyder ikke, at alle de andre ikke også gerne må pege det må de. Og så bliver vi så uh, med en demokratisk proces enige om, hvem der skal have fornøjelsen og er glæde også med deres kunst. Og uh, som I kan se, så har vi nu Bente Polane, som står lige her. Og øh, i dag bliver det lidt på den måde, at øh, Bente og jeg har snakket en lille smule sammen, og øh, vi vil gerne have lov til at sige, Bente får lov til at ligesom, fortælle en lille smule om nogle af sine værker som en øh, slags indledning. Så håber vi, at vi fordybet jer i alle de spændende ting. Og meget velkommen til at både kommentere og snakke med Bente og stille spørgsmål, hvis I har lyst til det. Så. Øh, det jeg kunne tænke mig at, at starte med at spørge dig om, Bente, det er, hvad er drivkraften for dig, når du laver kunst? Hvad er det, der motiverer dig? Uha, det er nogle svære spørgsmål.
4: Ja,
5: at det er en dejlig januar morgen her, hvor man næsten synes, at det er ved at være forår. Men øh, jeg vil gerne svare på spørgsmålet. Jeg vil allerførst gerne lige sige tak til Hummelbæk Kunstforeningen for invitationen til at udstille her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Uh, og uh, det er jo et, et fint rum, og at lave så en udstilling, det er jo nogle tanker, som bliver sat i gang. Uh, jeg har været her en del gange og fotografere rummet og finde ud af, hvordan at mine værker bedst kan præsentere sig. Og uh, lave skitser og måle ud, hvordan at jeg kunne hænge op. Og vi mødtes i god morges, da min chauffør kom med... Øh, de store værker, dem kan jeg jo desværre ikke have i min bil. Okay. <laughs> så, okay. så, øh, så hvad hedder det? Jeg vidste, hvordan det skulle, det skulle placeres øh, og gik i gang. Og når så Kunstforeningens medlemmer kom her klokken halv to, sagde de, gud, er I allerede færdige? Det var da hurtigt. Men øh, Ej, det var, det ikke var helt... sådan, øh, vi var ikke, jeg var ikke helt færdig, men jeg vidste, hvordan det skulle hænge. Mm-hmm. Øh, valget af værker, som jeg har taget med i dag, Øhm, det, det, er jo, øh, det er jo sådan set øh, noget, som bygger på noget inspiration, som jeg gerne fortælle lidt om mm. øhm, det er jo et, et svært spørgsmål det der med hvad er inspiration og hvor yeah. kommer inspirationen fra? det bliver fra? også abstrakt, så jeg synes så, ja, vi skal, skal ja, knytte ja.
1: det til noget helt konkret okay, det synes fordi jeg. i virkeligheden handler kunst og først og fremmest om at møde et værk og tage sig tid til at opleve det og så få den der fornemmelse af, at der sker en udvikling mellem værket og den, der der modtager
5: ja, det ja. simpelthen. Øh, og hvis jeg må lige må bede om bare lige at dreje en lille bit smule, så vil jeg godt starte med at snakke lidt om de to skulpturer, som står lige der bagved, som hedder Generations. Øh, og det er øh, to skulpturer i stål og i bronze. Jeg arbejder meget med, øh, med stålet og bronzen. Den spejling, som der opstår fra øh, bronzen, som jeg kan patinere, altså det vil sige, at jeg kan farve, jeg kan, jeg kan give bronzen farve, øh, og jeg er meget optaget af at, øh, at give bronzen en blålig tone. Mm-hmm. Øh, og, øh, og det er jo sådan lidt usædvanligt, fordi man plejer at se bronzer i brune eller i grålige toner. Men lige netop den, de to skulpturer, inspirationen til den, kom faktisk en dag, hvor jeg sad nede på stranden. Jeg sidder ofte nede på stranden og tegner og maler. Og der, sad, der var sådan en skøn syn med en mor, der sad med sin datter og datterens lille barn. Øh, og, det, og det synes jeg bare var så skønt. Og så tænkte jeg, ja, så gik jeg hjem og skidtede lidt og tegnede lidt, mens jeg var der. Øh, og det blev sådan ikke til noget. Og så lige pludselig en dag, så opstod den der, øh, den der skulptur, altså den der sådan familien, som er Æh, kernen omkring det, der udvikler sig i en familie, og hvis I ser den som, som personer, der står øh, iblandt hinanden, eller mennesker, der står inde imellem hinanden, og, og har den der kerne af,
1: af den kreds, som man er i. Så det, det var sådan set inspirationen til mm-hmm. det. Så du, du nu, nu, nu du alligevel lige gået i gang med dem, så tænkte jeg, at vi måske kunne gå videre med dine tanker omkring det, du fortalte mig, at det var et slags selvportræt, og at det var en form for samspil med figuren lige ved siden af. Så den historie omkring det værk kan du måske fortælle os også.
5: Ja, altså øh, det oliemaleri, som hænger øh, lige bagved, hedder Self Portrait. Og det er øh, det, det, det er et et, øh, et værk, som jeg arbejder med i stykke tid, altså hvor jeg har øh, øh, jeg tegnet, tegnet mig selv det er jo en som man siger det er jo en billig model ikke den er den er der altid ikke den er der altid den model der og, og der jeg der startede jeg så med at, at arbejde med, med, med maleriet og så lige pludselig så begyndte der at ske et eller andet jeg begyndte at se at skulpturen kom frem og hvis I kigger på den skulptur, som står lige, det kan være at du kan pege på den. Ja, hvis I prøver en gang at kigge på, jo, hvis I prøver en gang at se på, ja, 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 hvis man hvis man hvis man prøver at, at få øje på linjerne i skulpturen og så se maleriet bagved så kan man måske ane, at at der er en en sammenhæng eller et samspil, Og det er sådan, at inspirationer, at en skulptur kan lige pludselig dukke op af et maleri, eller omvendt. Det kan også være omvendt, at jeg måske starter med en skulptur, og så bliver det til et maleri
1: bagefter. Selve processen, den skabende proces, er der for dig stor forskel på, om du arbejder med maleri, eller du arbejder med stålet, eller med kårer. Så den processen som så, er den meget kontrolleret? Har du tænkt det på forhånd? Eller sker der noget? Jeg formoder, du siger, der er begge dele i virkeligheden. Ja, det er rigtigt.
5: Ja, det er en rigtigt Men, men altså, der er, der er, altså for mig er det en, en, en glidende proces, som jeg plejer at sige, jeg er på en evig rejse. Og jeg ved ikke rigtig, hvor at, at, at jeg bliver ført hen. Og jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen øh, særlige øh, regler inde i mig, som siger, at jeg skal der og derhen. Det er noget, som, som udvikler sig. Men, øh, men rejsen den er, den, er, den er lang, synes jeg. <laughs> og øh, altså, hvis man prøver at kigge på, øh, på nogle af de malerier, som hænger den vej, så er de meget lyse og meget gennemsigtige. Og jeg har arbejdet i meget, meget lang tid med den der spejling, der er i... i, At man kan se igennem figurerne, man kan se igennem landskabet, man kan se igennem horisonterne, man kan kan ikke rigtig stoppe. Man kan kan ligesom en film, man vender tilbage igen. Og og det er sådan... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men i meget, meget lang tid af mit liv, der har jeg malet og malet og malet og... inden jeg forlod mit atelier hver aften, så tør jeg det hele af. Sådan så det blev de der meget, meget lyse toner. Og så, jeg har så gerne ville stoppe det der, men jeg har ikke kunnet. <laughs> og så lige pludselig en dag, så vandrer, så, så blev det altså på om aftenen, og når jeg forlod mit atelier. Og det er sådan set, sådan jeg har malet de sidste par år, det er sådan blevet mere, der er farverne blevet mere, de bliver på, der er ikke så mange konturer, jeg maler helt ud til, til kanterne, øh, og jeg, jeg, jeg har malet sådan for 20 år siden, så det er sådan måske, som man siger, alt er
1: 40 år siden. Ikke? Er det ikke sådan, vi plejer at sige? Okay.
5: <laughs> så kan jeg, så. jeg
1: måske tilføje, at i går, da vi hang op, så normalt har vi jo alle projektørerne på, på full power. Og det første, Bente sagde, da hun så sit maleri med alle de der projektører ned på, Nej, sagde hun så, det skal ikke have de farver, det er helt forkert lys, og derfor er det ikke, fordi lamperne er gået ud, de er omhyggeligt blevet slukket til er, for at for, maleriet kan lyse med de farver, det skulle have. Helt, det synes jeg er en meget interessant øh, øh, del af, af det med at opleve. Farven er kontekstafhængig i den grad, og den, derfor berører den os også, også altid på forskellige måder, fordi vi hver især har oplevelser forbundet med farver. Så jeg tror, at farven stemmer også ligesom et stykke musik i virkeligheden, måske. Det,
5: det er anden rigtigt. Det betyder meget, at, øh, at lyset er... Altså, øh, man kan jo for, for skyld prøve at slukke lyset herinde, og så præ, kan I opleve billederne uden lys ja, på. Det, kunne vi prøve det bare et kort øjeblik? At slukke lyset, så skal I Gør bare se... Lige. Ja. kan I lige
1: se, hvordan der ser ud i mørket.
5: Så, så kan I opleve, hvordan er, er farverne kommer helt anderledes til... Øh til sin styrke. Men nu er det her jo, der er jo ikke noget ovenlys her. Arh, det, det her et... rom er desværre lidt. Ja, så vi er nødt til at tænde dem igen. Tænde ja, igen vi er nødt til at tænde ah. dem igen. Men, men det er rigtigt, det er, det er meget, meget svært at sætte lys, og det er meget, meget svært at finde den rigtige kelvingrad, som jeg har lært det hedder. Det er lige præcis det, det handler <laughs> ja.
1: Men vi er med med den kropslige fornemmelse, ikke? Ja. så kan vi ikke at... At måle Kelvin. Måske kan vi lige slutte af med at sige, du har jo også tegningerne og grafikken, Uh, om, omkring det med at forenkle, der er det grafiske jo også en vej ind i forenklingen. Og du har taget nogle, nogle få kroki-ting uh, med, selvom jeg ved, at du har mange flere. Okay. Uh, så uh, det er jo så også en, en del af det, du gør. Har det en anden betydningslag for dig at arbejde med tegningen og grafikken? Eller?
5: Ja, i høj grad. Ja. Altså, jeg tror, det er for mange kunstnere, i hvert fald for mig, ligesom for mange musikere. Ikke? Altså, man starter måske med at at spille noget eller sådan noget, inden man går i gang med at, at spille uh, rigtigt og sådan er det også for mig jeg tegner meget og, og, og er meget optaget af mennesket ja. uh, og uh, jeg bruger jo også meget uh, tegningerne krokitegningerne i min store skulptur jeg har jo netop uh, indvidet en stor skulptur på hjørnet af Kronborgvej og Strandpromenaden ja, en stor hammedskulptur lige over for Kronborg som øh, måske har I tid og lyst til at tage forbi og kigge på den. Den, øh, den, den, den øh, er placeret rigtig fint. Og der har jeg jo arbejdet meget med, med øh, en mands figur, som jeg har øh, sat ned på en stol og øh, står i med kraniet, som er, er den historie, som har jo meget fortæller. Ikke? Ja. Og der har jeg arbejdet meget med lyssætningen også. Ikke? Altså, hvordan er, er, den er... Jeg synes, det er vigtigt, at skulptur i det offentlige rum også kan ses, når det bliver mørkt. Og den, den, hvis I har tid og lyst og mulighed, så skal I også se den, når der er lys på. Den er lyssat meget, meget spændende, synes jeg. Så, så det, er, det er i høj grad også noget, der er, det, der, der er noget, jeg, jeg bruger mine
1: modeltegninger og mine krokidtegninger til. Tusind tak. Jeg synes, vi skal nu give publikum chancen for at gå rundt og opleve alle de forskellige ting, og eventuelt kommentere, hvis I har løst eller stille spørgsmål til Bente. Det er meget velkommen til. Så god fornøjelse med at kigge.
2: Udstillingen med Bente Polanos værker kan ses på Humlebæk Bibliotek mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12 til 17, samt lørdag fra 10 til 13, frem til den 7. februar. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
3: Voksen lokale Radio til hele Nordsjælland. Radio Omneborg.
0: Fredensborg Bibliotekerne er klar med endnu en sæson med videnskabelige foredrag, streamet live fra Aarhus Universitet. Det næste arrangement er allerede her, tirsdag den 4. februar. For at fortælle lidt mere om, hvad det drejer sig om, så har jeg ringet op til Carsten Andersen fra Fredensborg Bibliotekerne. Velkommen til, Carsten. Tak for det. På tirsdag, streaming foredrag, det er den øh, første i en række af flere Hvad kommer det til at handle om, det der er på tirsdag?
6: Jamen, det på tirsdag, det handler om ikke mindre end Einsteins relativitetsteori. Så det er jo ligesom grundlaget for en hel masse ting. Så hvis man har hørt om den der relativitetsteori, men måske ikke helt har styr på, hvad det er, så har man en god chance for at finde ud af det her på tirsdag.
0: Og det tror jeg så i virkeligheden, der er mange, at de kender den godt, men hvad går det egentlig ud på? Ja,
6: yeah, det tror jeg
0: også, den har Ej? det også selv. Ja. <laughs> og, og hvem er det, som vil fortælle om det, hvad det her foredrag? Jamen, øh,
6: det er øh, professor Ulrik Uckerhøj fra Aarhus Universitet, som forhåbentlig forstår det og kan forklare det, og vi andre også kan forstå det.
0: Og når det er et streaming-foredrag, så betyder det, at det foregår på et lærred, hvor man så sidder, ligesom at der stod en ved en talerstol for eksempel?
6: Det er rigtigt, det ja. er. Så ser man
0: ham bare på en skærm?
6: Man ser ham på en skærm, ja, men det, det føles lidt, som om man var der i virkeligheden. Men så har man også den, den ekstra bonus, at de kan vise sådan figurer og, og modeller på, på skærmen. Så det er en meget levende måde at opleve foredrag på, selvom det foregår over i Aarhus.
0: Ja, og det er jo noget, som jeg forstår, foregår på andre biblioteker også, altså samtidig.
6: Ja, øh, der er rigtig mange biblioteker efterhånden og, og forsamlingshuse rundt omkring i, i Danmark, som, som har taget det her op og som viser de her foredrag samtidig live øh, mm. på skærm. Så det, det er flere tusind mennesker over hele landet, som, som følger med.
0: Men man kan ikke stille spørgsmål, tænker jeg.
6: Det kan man faktisk også, jo. Ja. Øh, hvis man bruger sin mobiltelefon og sender mm. sms'er, kan
0: man stille spørgsmål, og så
6: bliver de eller mange af dem besvaret øh, i slutningen af foredraget.
0: Total interaktivt. Ja,
6: Godt. Og det her foredrag, det foregår altså den fjerde, man kan opleve det. hvorhen? Det er på Niveau Bibliotek. Foredrag starter kl. 19, men altså man skal meget gerne være der lidt før, så, så man er på plads til, når det starter.
0: Om torsdagen den 6. februar, Carsten, der har I øh, endnu en
6: samtalesalon på Niveau Bibliotek. Hvad ja. kommer den til at handle om? Jamen øh, her er temaet simpelthen barndommen. Sådan en har vi jo alle haft, øh, mm. så der er nok at tale om. Der er nogle værter, som vi forbereder nogle spørgsmål, og så man sat sammen i nogle par, og skal udveksle forskellige barndomsminder, og fortælle om, hvad det er barndomsoplevelserne, hvordan de har været med til at forme os som mennesker i det hele taget.
0: Man kunne måske tage jer
6: med? Ja, hvis man har lyst til det, så, ja. <laughs> så er det en mulighed, ja. ja. Og hvad tid er det? Det er fra klokken 10 til 12 på Niveau Bibliotek, ja. og øh, man møder bare op, man behøver ikke tilmelde sig.
0: Og det er også øh, en aktivitet, der har kørt i et stykke tid, og begyndt at få en, øh, en, 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 en fast øh, form?
6: Ja, det er jo fast den første torsdag i måneden i foråret og efteråret, mm. øh, hvor der er et nyt emne hver
0: gang. Og det er altså barndom her, torsdag ja. den 6. februar. Den 6. februar har I også et andet arrangement, og hvad handler det om?
6: Jamen det er også et foredrag men i levende live, ja. øh, som foregår på Frensborg Bibliotek, og øh, som handler om øh, de psykiske reaktioner ved kræft. Så det er et lidt alvorligt emne, men meget relevant for, for mange mennesker desværre.
0: Og hvem fortæller om det?
6: Det er en psykolog, som hedder Janne Lorentzen, ja. som øh, har arbejdet som rådgiver for kraftrådgivningen i Lørd. Okay. Og som bare har mange års erfaring med det her emne. Ja, og hvad klokkes lidt foregår det? Det er også klokken 19 og bare ja. et par timer. Ja,
0: og det er jo så på Fransborg Biblioteket? Ja, det er det. Ja. Og til de her arrangementer, vi har snakket om her, Karsten, koster det noget, og skal man tilmelde sig?
6: Det koster ikke noget, men øh, man må meget gerne tilmelde sig via vores hjemmeside, så vi er sikre på, at, at der er plads til alle.
0: På øh, Niveau Bibliotek, der har man fået udvidet åbningstiden. Karsten kan du fortælle lidt om, hvad handler det om?
6: Jamen, øh, det har jo længe været et ønske, at øh, Nivo Bibliotek også, øh, der bliver adgang til Niveau Bibliotek, sådan lidt ud over de almindelige åbningstider, og nu er det så lykkedes, ved hjælp af en bevilling fra Kulturvalget at øh, åbne allerede kl. 8 om morgenen øh, mm. på hverdage, øh, så man selv kan logge sig ind på, altså fra kl. 8 om morgenen. Ja. Og hvordan har det været indtil videre? Det er jeg ikke lige helt med på, men er det, var det... vi der har man kunnet komme ind på, på Nivea Bibliotek fra kl. 10 ja. om formiddagen. Mm. Øh, og så har vi selvfølgelig haft betjening fra kl. Fra kl. 12 til 18. Ja. Øh, øh, men der har så også været... Øh, det med om fredagen har været lidt af et problem, fordi da man først øh, kunne komme ind fra kl. 15 til 18, der har ja. ikke været noget om formiddagsåben, men nej. det bliver der så også nu fra okay. kl. 8 om fredagen. Ja, ja. Så det er, det er noget af en følelse? Det synes vi selv, ja. Ja, ja.
0: Er der nogle ændringer i weekenden ellers?
6: Nej, øh, lørdagen forbliver det samme fra 10 til 13, og, og der bliver desværre ikke søndags åben i denne omgang.
0: Nej, og heller ikke aftenmulighed? Nej,
6: ikke, nej. ikke, ikke endnu.
0: Nej, nej. Men altså, det, det er et nyt tiltag, som begynder her fra den 11. februar.
6: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg vil sige tak for samtalen, Carsten Andersen, om de seneste begivenheder og nyheder fra Fredensborg Bibliotekerne.
6: Ja, velbekomme.
0: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det, Kurt Kammerskov.
2: Jeg vil nu tage dig med til VF-oasen, der ligger på Bagnebjergskolen i Humlebæk. Anledningen er at vævpigerne netop har markeret deres 40-års jubilæum. Så træffer jeg en af vævpigerne her. Det vil sige en af de tidligere vævepiger, nemlig Lisbeth. Og Lisbeth, du er flyttet til en anden landstil.
7: Ja, jeg måtte følge mit pensionistliv og så flyttede jeg til Sydfyn efter at have været her og sammen med vævepigerne ved at tro en små 10 år og flyttede omkring. Jeg flyttede i syv og havde kontakten et par år efter os. Men så, er det ligesom, så havde jeg meget, for meget at gøre på Sydfyld, og i noget, der hedder Fyldsvæve- og tekstilkreds, i stedet for humlevævepigerne.
2: Det vil sige, at efter du forlod området her, så kunne du ikke undvære det at væve?
7: Nej, og jeg vidste, da jeg flyttede til Fyn, at jeg kunne kontakte noget, der hedder Fyns Vævertekstilkreds, som har startet i 1986. Så den var i fuld funktion, da jeg meldte mig som så og har været der lige siden. Så der sker meget derovre os, ligesom her.
2: Det vil sige, at du er medlem, du sidder ikke i nogen bestyrelse? Eller?
7: Jo, i dag er jeg formand og skoleleder, så <laughs> jeg har noget at lave der. Fordi det er jo svært med foreninger i dag. Det er svært at få tilgang, fordi tilbudene er så mange, tror jeg. Så, men så har jeg været med til at bygge den del af foreningen op, der hedder en aftenskole. Og det vil jeg ikke lade falde på jorden. Og så må man jo gå ind i bestyrelsesarbejdet, når man ikke vil have, at det skal slutte. Så derfor blev jeg både formand og så også skoleleder.
2: Bliver der så også lidt tid til at væve?
7: Ja, men det knipper samtidig, <laughs> også fordi jeg lige er blevet øh, bedstemor, så der er også brug for dem der, men jo, jeg får vævet.
2: Om Så er håndarbejde jo rigtigt i sagen, når man er blevet bedstemor. Ja, det er det,
7: men på flere måder jo, kan det bruges. Ja.
2: Så står jeg sammen med en af de aktive her i vævepirene, nemlig Elisabeth Bjerregård. Og Elisabeth, det ser ud som om, der er rigtig mange, der er interesseret i at deltage i 40-års fødselsdagen.
8: I vores 40-års jubilæum, ja. Heldigvis da. Men 40 år er jo også mange. Mange år, det er lang tid. Så vi er utrolig glade for, at der kommer så mange.
2: Men nu kan du også ses på, på medlemmerne af foreningen, at de fleste af dem har været med i nogle år. Altså vævning
8: er jo noget, man skal have tid til. Og de unge mennesker har desværre ikke tid til at væve. Men da jeg startede med at væve, der var jeg, ja, det var i mine unge dage. Og så kom børnene jo, og så måtte væven på loftet. Men nu, efter man er blevet pensioneret, så er der tid igen. Og derfor har farven på de fleste af os.
2: Vævepigerne, der blev stiftet den 28. januar, 1980 har i dag 60 medlemmer. Så træffer, jeg er der en af de fremmødte, der kommer langvejs fra, nemlig Annelise, Og jeg har forstået, Annelise, at du har været med fra den spæde begyndelse.
4: Helt fra starten. Jeg startede egentlig i at være, hvor det var under aftenskolens regi, og det har været i efteråret 1974. Og så har jeg været med fra starten, hvor vi lavede vores egen forening her. Jeg har egentlig været medlem lige til sidste år. Men af de sidste 15 år har jeg boet på Lolland. Så det var ikke så tit, jeg kom herop. Så... Men,
2: men selvom du er langt væk, så formoder jeg, at du stadig har en væv.
4: Jeg har flere vævestolene. <laughs> og da er flyttede til Lolland, der meldte jeg mig ind i Lolland Falster Væveforening. Og det har jeg også haft meget fornøjelse af. Det er også nogle meget dygtige piger. Og det er det her også. Og jeg er vildt imponeret over det sted, de har fået samlet her på skolen. Det er helt fantastisk. For vi havde sådan en meget øh, omsvævende tilværelse her og er alle vejene, inden, inden vi fik det sted her. Ikke? Det er jo så flot. Det er så flot. Og jeg glæder mig til i dag, for der er jo stadigvæk nu af de rigtig gamle piger. Ikke? Nej, og I og og du er også blevet gråhåret. Og... Jamen, det er herligt. Det er herligt. også så flot en øh, stor medlemstinggang der har været... Øh, for at holde gamle håndværk i hævd. Det er dejligt.
2: Når man nu har vævet i, i så mange år, som, som du har,
4: ja.
2: er det så de samme ting, man, man væver, eller er der kommet nye ting på?
4: Der er kommet mange nye ting på. Jeg, øh, sidst mange år har jeg beskæftiget mig meget med filt, og forskellige filteformer. Og, øh, jeg har lavet meget billedvæv, så det er sådan lidt forskelligt. Hvad? Og hvor
2: gør så alle de ting, du laver?
4: <laughs> ja, altså alle de der plader jeg har lavet gennem årene, jamen, de er hos familie og venner, og øh, ja, viskestykker og, og sådan nogle ting, og øh, billederne, og det de er mere hos mig selv. Jeg har også sådan prøvet noget, man kalder øh, væv i form, altså med, med tøj. Du kan væve tøj i form, og men det det er spredt over, over det hele. Det er dejligt. Dejligt håndarbejde.
2: Så tager Elisabeth Bjerregård ordet for at byde de mange fremmødte velkommen.
8: Så vil jeg rigtig gerne have lov at sige velkommen til jer alle sammen. Det er dejligt at se så mange hoveder. Og jeg håber, vi får et par hyggelige timer her i Væveoasen. Som I måske har lagt mærke til, så har vi lavet en lille udstilling. Det er værker, kan man sige, fra tidlig vævetid og til nu. Og der står navn og årstal på de fleste ting. Så det håber jeg, I kommer rundt og kigger på. Og inden I går, så vil jeg gerne have, I i gæstebogen. <laughs> så er vi så heldige at have en af initiativtagerne fra dengang for 40 år siden, stadig i os. Og, og det er Grit. Og Grit vil gerne give et lille historisk
9: ris. Værsgo, Grit. Jamen tak, fordi I møder op så talerigt her i dag. Jeg vil gerne starte med et spørgsmål. Hvad er kultur?
3: vævning. Øh.
9: Men det kan være, når mennesker mødes og idéer opstår, og de bliver givet videre. Vævning er en kulturel kommunikation, hvor, væver, hvor væveren gennem det færdige arbejde med garner eller billedvævninger fortæller sin personlige historie. Selvoplevede begivenheder, stemninger og bruger nye garner eller glemte garnrester, der trænger til at blive brugt. Væverens stemning, tanker og humør indvæves, så de ligger side om side med islete. Det er så dejligt, når vores 40 år gamle forening stadigvæk tør sætte spor, og at tænke det utænkelige, at have lyst til at prøve noget nyt, og at være nysgerrig, og være åben for forandringer, og at møde det gale med et åbent sind, og at være modtagelig for interesser og informationer. Et, aftenskole, et aftenskolehold i vævning sluttede, men vi ville jo da så gerne fortsætte. Så det blev starten til vores forening, og det var den 28. januar 1980. Så det er lige på dagen i dag. Så skulle vi jo søge kommunen om lokaler, og vi startede med at låne et lokale på Humlebæk Skole, den gamle Humlebæk Skole dernede. Og så skulle vi hente nogle gule sædler, hvor vi skulle skrive, at vi gerne ville låne lokale. Og der skulle vi jo så søge hele tiden. Hver gang vi havde haft en mødeaften, så skulle vi søge med en ny gul sædl. Så jeg kan godt sige, at der må ligge rigtig mange gule sædler gemmer sig et eller andet sted. Men så blev vi flyttet her til Bagnebjergsskolen 50'er gangen, som det hed dengang. Det var derovre i den anden fløj, men det var stadigvæk på gule sædler. Men øh, så først i øh, 1991 så fik vi dog lov til midlertidigt at flytte ind på første sal på den midlertidige periode, den holdt i 20 år. <laughs> Men stadigvæk, stadigvæk, så var det jo også på de gule sædler. Og i starten, så var det jo op på første sal, hvor vi skulle klappe vores væve sammen og rykke dem ind til siden, fordi vi delte lokalet med Britsklubben deroppe. Men så i 2011, så blev vi tilbudt nye lokaler her på skolen. Og det var, fordi ungdomsklubben, der var her, ville så gerne ned og være nede på Bjergehus. Og det var vi jo så heldige at få de her, denne her oase for os, som vi håber kan blive ved med at være i mange år endnu. Vævepigerne har jo deltaget i utallige aktiviteter gennem årene, og jeg kan slet ikke Nå og nævne dem alle sammen, så skulle I have været her i aften også. Det er der ingen grund til. Men der har været talrige udstillinger, og vi har deltaget i egenspillet op i Slotsparken, Og vi har været med til kommunens foreningsdage og venskabsby samarbejdet, Og ikke mindst en række studieture og venskabsture både i Danmark og i hele Norden. Samarbejde med skolerne, det skal vi nu altså ikke glemme, for vi har haft og har stadig klasser på besøg her i Væveoasen, hvor de får en indføring i vævningens mysterier. Og vi har også været ude på skoler, hvor vi har arbejdet med børnene omkring det tekstile. Her hos vævepigerne, der får vi nu tid til at nærme os de enkelte garner og tekstiler med alle vores sanser. Vigtigheden i at vi kan mødes og udveksle og fortælle alle vores historier til hinanden, det kan altså ikke understreges nok, fordi det giver også straks inspiration til nye idéer og nye projekter. 40 år, det er helt svært at sige, 40 år er gået med at være trænsetter i det lokale kulturliv. Og lad det være et ønske, at vi fortsat kan være med til at give kulturen et islet her i kommunen. Fordi kultur er en arv, som vi bør og skal give videre. Lykke til fremover og skål.
2: Så vidt jeg kunne bedømme, var der mødt omkring 60 personer frem til denne festlige eftermiddag.
0: Du til Så gik det igen hen og blev tid til lokale nyheder og kulturinformationer, hentet fra humleborg.dk, og oplæst og redigeret af Dangel Jørgensen. Socialdemokratiet i Frederiksberg Kommune har indstillet en ny folketingskandidat og regionskandidat til frederiksborg og markeret på generalforsamlingen Borgmesterens... 10 års jubilæum som borgmester i Fredsborg Kommune. Generalforsamlingen blev holdt den 19. januar, hvor en del af bestyrelse var på valg, og partiforeningen udpegede kandidater til opstilling i frensborg til såvel Folketing og Regionsrådet. Og på generalforsamlingen valgte man at indstille Louise Minke, som ny folketingskandidat, og til Regionrådskandidaturet udpegede generalforsamlingen er gen Begge med klapsalver fra de mange fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen markerede man også Thomas Løkke Petersens 10 års jubilæum som borgmester for på Kommune. Partiforeningen skænkede en gave til borgmesteren. En gave han havde ønsket sig, nemlig en gavecheck til køb af en kaffebrygger, som borgmesteren ønskede at donere kulturstationen i Humlebæk. Borgmesteren fik også en lille snapseglas i tind som erindring for de 10 år som borgmester. Og så nærmer vinterferien sig med hastige skridt. Den er lige om hjørnet, og det markerer man på Louisiane i deres børnehus. Her inviterer man nemlig fra lørdag den 8. februar til altså søndag den 23. februar mellem kl. 11. og 17.30, altså undtagen mandag mandagen, hvor museet holder lukket. Der inviterer man børn, unge og deres familier til blandt andet værksteder og familieomvisning. Og temaet i vinterferien, det er inspirationen af den belgiske kunstner, Anne-Veronika Jessens forunderlige originale verden med legende lyseffekter, lysskulpturer, optisk bedrag, togdannelse og meget mere. Der vil være tegneværksted, der tager udgangspunkt i Louisiana on paper, arkitekturens værksted, naturens mange fag og meget mere. Og så er der jazzmusik, det er der den 9. februar på Nødebo Kro klokken 16. Her optræder en af Danmarks største jazzsangerinder, nemlig Sine E. Signe e, som med sig har sin faste pianist Jakob Christoffersen. Det bliver en koncert med kendte jazzstandards og nogle af Sine E's egne kompositioner. Billetter til koncerten koster 200 kroner ved indgangen og 190 kroner i forsalg på hjemmesiden node Der er gratis adgang for gæster med årskort. Bemærk, der er nummererede pladser i salen. Og så har vi et arrangement mere i vinterferien, og det er denne gang på Frensborg Bibliotekerne, hvor man inviterer til den store familie Dyst. Læs en opskrift og lav mad sammen. Læs, mens I drikker varm kakao med skumfiduser og hør en lydbog. Disse er blot nogle af de sjove og hyggelige udfordringer, man skal løse i Fredensborg Bibliotekernes familiedyst. Familiedysten er en sjov og hyggelig måde at kombinere læsning, ferie og familietid på, og alle kan være med, både store som små. Dysten starter lørdag den 8. februar, hvor man kan hente et konkurrenceark på bibliotekerne i Fredensborg, i Humblebæk eller i Niveau, og det løber frem til onsdag den 19. februar, hvor arket igen skal afleveres på et af de nævnte biblioteker. Der trækkes flot blandt de afleverede konkurrenceark og præmierne en tur i Humlebio for hele familien med sodavand og popcorn. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Det var hentet fra humleborg.dk og oplevede strategeret af Daniel Jørgensen. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz,
2: Radio Humleborg.
10: Velkommen til femte afsnit af bibliotekspodcasten, som Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne laver sammen. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er bibliotekar og kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne, og i dag kan du følge med mig på en tur til Humlebæk. Vi skal nemlig på besøg hjemme hos Morten Hesseldal. Morten er direktør på forladet Gyldendal og er i øvrigt også en aktiv forfatter til både krimier, tegneserier og meget andet. Og så bruger han selvfølgelig sit lokale bibliotek til at blive oplyst og inspireret. Det er en våd og blæsende januardag, og jeg er kørt hen til villaen tæt ved vandet, hvor Morten Hesseldal bor med sin familie. Kaffen står og damper på spisebordet, mens regnen slår mod ruden, og Morten fortæller, hvordan han egentlig havnet her i Humlebæk. Hvordan er du havnet
11: det her sted i vores kommune? Det kom jeg til for en 25-30 år siden, fordi der arbejdede jeg på Gyldedal, og jeg havde opdaget min kone, og vi skulle fundere, vi skulle flytte sammen. Og en kollega på Gyldedal boede i øh, Sletten, øh, Line Ungermand, ja. og hun fandt et, en, øh, et udklip i lokalavisen, at der var nogen, der lejede et helt hus ud nede i Sletten, og så så siden flyttet to kilometer væk fra Sletten til der på Luciana. Ja. Hvad kan du godt lide at være her i det her område? Jeg kan godt lide øh, nærheden til havet. Øh, min kone er illustrator og laver børnebøger og malerier og arbejder hjemmefra. Så for hende har det også været rart, at der var et sted, hvor man kunne gå en tur med hunden. Og, og jeg synes, den der vækslen mellem at komme hjem, hvor der er stjerner på himlen, og det ikke er lysforurenet ja. Og så have en, en dagligdag inde i byen. Altså den dobbelthed, synes jeg er rigtig dejlig. Og så synes jeg, at, øh, at det er jo et karakterfuldt område med... Luciana med Krogeråb, og der er skove i nærheden. Så. Ja. så jeg synes, der er en egen identitet, også som det ikke er en by-identitet, så synes jeg ikke, at det bare er en soveby og en forstad, sådan en som jeg selv er kommer fra, fra Odense, men, men et sted, der har en karakter, så jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Har du et yndlingssted? Vandet er jo altid en attraktion, fordi det er altid er forskelligt at gå ned til det. Mm. Jeg synes, de to, Humlebæk Havn og Slettenhavn, synes jeg er, er virkelig dejlige havne, men den der tur op rundt om kroger og igennem skoven, og sådan at så man kan gå fuldstændig i søvne, ja. øh, synes jeg bare er dejligt, fordi der også er noget meditativt over, at man går en tur, man kender sig godt, så man behøver ikke at være så optaget af, hvor man sætter foden. Man Nej. går bare ligesom Nietzsche-sager, hvis man kunne ikke tænke siden. <laughs> så det synes jeg, han har ret i. Ja. Ja, det er ikke en god profesi for vores samtale. Nej, at, det er... <laughs> jeg håber, det ikke passer helt. Bruger du nogensinde i biblioteket? Det bruger jeg meget, ja. Ja. først og fremmest som et sted, hvor jeg læser, blader mig og aviser. Mm. Men jeg går jo også, fordi jeg er bogmenneske, så løber jo også hylderne igennem, ja. ikke? og ser, hvad, hvad konkurrenterne har smidt på mig arme marked, ja. og, og rækker ud efter det og bladrer det. Ja. Og så kan jeg vældig godt lide, at det er et bibliotek, der gør noget ud af at, at kuratere øh, hylderne. Altså, så der er helt tiden en skiftende oplevelse, og det er, at bøger hele tiden er i centrum uden at det bliver overskygget af alle mulige andre aktiviteter. Det synes jeg er dejligt ved Humblebæk bibliotek. Mm. Jeg synes, der er andre biblioteker, der måske ikke mere går hen og bliver sådan en slags medborgerhuse, mm. og det kan være godt for, for, for medborgerhuse, men det er bare ærgerligt for litteraturen, mm. og derfor er jeg glad, når jeg møder biblioteker og bibliotekarer, som faktisk har en holdning til litteratur og mm. til formidling, og, mm. og det synes jeg, de har på Humlebæk bibliotek. Ja. Du har
10: jo faktisk en lang historie med Gyllendal. Ja. Du har både været forlagsredaktør, øh, og nu sidder du som øh, direktør. Ja. Hvad, hvad er det med dig, Gyllendal?
11: Har du øh, en særlig øh, passion for, for lige præcis det forlags? Det tror jeg. Altså, jeg kommer fra Odense, og øh, min far var direktør for tekniske skoler mm. i Odense, og jeg kommer fra sådan en slags kulturradikal familie. Mm. Og sikkert derfor så havde jeg ligesom to huse, som jeg så for mig, som måtte være attraktive. Og det ene var Politikens hus, og den var Gyllendal. Mm. Det er bare sådan lidt provinssnopperi, ikke? Men da jeg fik mulighed for det, at komme ind og, og få arbejde frivilligt, jeg mig frivilligt, og kunne jeg få lov at arbejde gratis for jer, ja, på et tidspunkt, hvor jeg læste. Og det gjorde jeg til Gyldendal de sagde ja til, da jeg var inde i sommerferien, så blev jeg så ansat og altså blev færdig med min uddannelse, som var der på Grafisk højskolen, mm. øh, Og så fik jeg så en, hvor jeg så arbejdede syv år som forelægsredaktør. Mm. Så der var en, en fascination af Gyldendal øh, øh, og... Øh, jeg kom så videre til nogle andre. Jeg blev spurgt, at være direktør for Bonjos. Mm. De havde en række forlag i Danmark med Lindhardt Ringhoff for bogklubben 12, bøger Børsens Forlag. Der var sådan en forlagsgruppe der, om jeg kunne overtage dem. Det gjorde jeg så i en, en, en seks år. Og så solgte vi det hele til Egmont. Og så sluttede min karriere i forlagsbranchen for dengang. Mm. Men nu har jeg så haft mulighed for at vende tilbage og få lidt bedre løn, end dengang jeg arbejdede frivilligt. Ja. Men der er mange ting, jeg godt kan genkende. Altså, ja. Huset ligner sig selv, ja. for mange medarbejdere er de samme. Ja. Nogle forfattere er de samme. Ja. Hvad er det for en kultur, der er på Gylden, der er i forhold til andre forlag? Det, 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 det er den der passion for litteratur. Den, ja. den, og Den er altså også andre steder, men jeg synes bare, at den er helt særlig på Gylden. Det synes jeg ikke. Og, Altså, Gyldendal blev grundlagt i øh, det samme år, som øh, trykkefriheden blev den fri i Danmark. Og, og det der med, at vi står som et privatejet, uafhængigt publicist, vi får ikke licens, vi får ikke statsstøtte, mm. vi bare selv. Mm. Øh, og det vil sige, at vi har en stemme, hvor vi kan være helt ligeglade med, om der er nogle magthaver der ikke bryder sig om det, der kommer ud derfra. Mm. Det synes jeg er meget vigtigt. Det der med, at man selv øh, er herre i eget hus, og kan udgive det, man synes er vigtigt, mm. øh, kun skal skæle til, til kvalitet, det, det jeg tror jeg også er noget af det, der driver medarbejderne på, på Gyldendal, at man simpelthen synes, at publicisme er vigtigt. Har man egentlig tid
10: til øh, at læse, hvad skal man sige, af egen fri vilje, når man øh, har et liv, som du har? Altså ja. Du læser jo meget kvalitet arbejde. Ikke? Ja. Er der tid til bare at sidde med en bog for ja. egen vendingsskyld?
11: Det er der, men det er også fordi, jeg ligesom jeg har to forskellige måder at læse på, altså dels sådan en, en lidt syg måde, øh, hvor jeg bare skal ligesom finde ud af, hvad der står i bøgerne, mm. Æ, og det vil sige, at jeg kan komme igennem bøger meget, meget hurtigt. Mm. Æ, det er ikke nogen nydelse, og jeg kan ikke anbefale, at man gør det, fordi jeg går glip af alt det, som egentlig er det fede ved litteraturen, at man sådan virkelig forglemmer sig mm. i det, der jeg nyder På den der hurtige måde, der bliver jeg bare ligesom orienteret om, hvad der sker, så altså, jeg kan tale med om den. Øh. Men øh, nu var vi ude at rejse øh, nogle uger her i Columbia øh, over jul, og der havde vi rigtig mange bøger med. Og, og der var der sådan en chance for ligesom at, at bruge lang tid på at læse. Jeg læst bog af Richard Ford, den hedder Canada, en fantastisk bog. Og det at få lov at synge ned i sådan en bog i, på et tidspunkt, hvor man er på ferie og har tiden til det, det er, det er jo det, det handler om, synes jeg, som læser. Det giver jo det der med, at jeg pludselig kommer ind i et univers, jeg ikke... Øh, hvad man begreb om for inden? Altså her er en pensioneret soldat efter 2. verdenskrig, øh, som forsøger at overleve som bilsælger og alt muligt andet, som ikke er til lykke. Så konen er en øde, som arbejder lidt inden som skolelærer. De har så to små, eller to teenagebørn, unge teenagebørn, og økonomien er helvede til, og så kommer de ud et ufør, Og så ender de med de her egentlig meget pæne, kedelige forældre og beslutte sig for at lave et, øh, et bankrøveri. Uh, og det, den er fortalt hele historien gennem den ene af drengenes uh, be, be, perspektiv. Og hele det der, der sker i den der familie, er, som egentlig er lidt kedelige, og alle hans drømmer om livet, og, og skal, han ligesom, ja, hvad, hvad skal der ske med mig, når jeg kommer fra den her totale soveby, og så pludselig går det op for at hans forældre uh, begår et bankrøveri. Altså det uh, er jo uh, super interessant, også fordi den har skrevet helt forrygende godt, altså Richard Ford er en fantastisk fortæller. Altså, mm. så, så det er jo at komme ind i et univers, ind i hovedet på sådan en familie, i et miljø, som er helt fremmed for mig selv, og fået en helt anderledes vinkel på det at begå en kriminel handling, som et bankrøveri, altså deres motiver til det, og deres elendige ægteskaber og de lige vil gøre det, og det synes jeg var, var, var stort. Altså det er en forfatter i stand til at lave et fuldt univers, med fulde mennesker, og en og der er fingene, det er jo bare derfor, man læser bøger. Er det også det, du tilstræber, når du så skriver dine egne krimier? Det skulle det jo gerne være. Ikke? Altså, altså, jeg synes jo, man skal jo helst kunne skrive. Altså, det vil sige, at håndværket skal kunne, kunne være i orden. Ikke? Og så skal man også helst kunne lave nogle scener, nogle stemninger, nogle atmosfærer. Altså, og kunne beskrive noget, som ikke kun handler om ens egen navle. Men mm. altså lave noget, som, som fungerer. Og så skal man jo også have en eller anden øh, idé til en historie. Noget, man gerne vil fortælle. Ikke? Så hvis man kan skrive, og man kan lave scener og figurer, der lever og man i øvrigt har noget på hjertet, et eller andet, man gerne vil med det, mm. jamen, så har man jo nogle af de der øh, pustebrækker, man kan sætte sammen mm. til, til, til en roman. Ikke? Og, og for mig har det jo været meget... Øh, altså, jeg bruger brugt meget lidt det at skrive som en chance for at undersøge noget, jeg ikke forstod. Altså, mm. Der er så mange ting i at man ikke forstår islamisk fundamentalisme, eller fanatisme, eller, eller idealisme, eller ligesom netop går og slår over i fanatisme, mm. eller fanatiske jøder. Der er, der er meget med fanatisme. Vi når jeg tænker efter <laughs> øh, Men der altså, er så et nogle temaer, som jeg synes er, er interessante. Ja. Øh, og så prøver jeg at bruge det som anledning til at dykke ned i det. Ja. og Så har jeg en forkærlighed for spændingsromaner. Jeg kan godt lide den omhyggelighed, der ligger i en god spændingsroman med at lægge historien ordentligt til rette. Mm. Altså, og jeg kan godt lide den kontrakt, den kontrakt, man laver med, med læseren. Og nu skal du høre her, øh, vi slår en person i ihjel mm. på første side, og jeg lover som forfatter, at vi nok skal afsløre, hvem der er, der har gjort det, du kommer i mål. Så der er en eller anden aftale, der man skal overholde som forfatter, det kan jeg meget godt lide. Fordi det forpligter dig også som forfatter til at sikre en fremdrift i fortællingen. Jeg synes, der er bøger, der bliver kedelige, fordi forfatteren ikke er opmærksom på, hvad der skaber fremdrift. Og det er ikke kun noget, der knytter sig til spændingsromaner, men til... I det hele taget til dygtige romaner, så skal der være en fremdrift, som man som læser kommer igennem, uanset om der foregår noget kriminelt, eller hvad det nu mm. kan være. Og jeg tror, det var Susanne Stavn, der på en krimiforfatter, som sagde, at hun kan ikke se, at det, at der foregår en forbrydelse, og pågår en opklaring, hun kan ikke se, at, at det har forhindret nogen, i at skrive god litteratur. Mm. Så, så man kan sige, at det er sangerlitteratur, fordi der er den konvention, ja. en forbrydelse og en opklaring, ja. men derefter så er alting jo åben. Mm. Og for mig har og det at kunne skrive om politiske emner, eller kontroversielle ting, eller sådan noget som, som som sagt som jeg selv undtager mig over, at prøve at undersøge det i en spændingsroman, det, 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 det har været drivkraften for mig. Ja. Hvordan, hvordan
10: foregår det? Altså, hvordan gør du, når du skal i gang med en roman? Har du en idé, inden du starter? Eller?
11: Der er en række idéer, en række emner, jeg synes kunne være sjovt ja. at, at beskæftige mig med, og så begynder jeg ligesom at bare, du ved, enten tage noter på papir, eller bare i baghovedet, og se, og det her kunne være noget. Men da jeg er gammel tegneserie så har jeg faktisk en, en opdyrket et håndgreb derfra, nemlig at være ret præcis i strukturen for hende. Fordi det at sætte en tegner i gang med noget, det kræver, at man er meget præcis i sin beskrivelse. Så man kan ikke bede en tegner, og tegne ti sider, og sådan, ah, nej, det skulle være en helt anden retning, ikke? Så kommer man ikke til at arbejde ret mange gange mere sammen med den tegner. Men det der med at lave et ret grundigt synops for inden, det bruger jeg altså i dag øh, udbredt. Og det vil sige, at når jeg går i gang med at skrive, så ved jeg det hele. Ligesom jeg kan kun bevare overblikket, hvis jeg ved, hvad der skal ske. Så jeg kigger ligesom i min synops, og siger, Nå, hvad skal der ske i dag? Og så skriver jeg så den, den side, der kan være plads til jeg har læst nogle beskrivelser af dig,
10: hvor du sådan bliver omtalt som øh, det borgerlige intellekt i øh, ja. den danske krimi på en eller anden måde. Ikke? At det er, en anden, øh, det er et andet værdisæt, der bæres frem i øh, din øh, skrivning, end i mange af de andre som skandinaviske krimier. Ikke?
11: Kan du selv kende øh, den beskrivelse? For altså, først synes jeg altid, det er lidt træls, hvis man øh, bruger litteratur eller kunst i det hele taget som sådan... En anledning til at blafra med et eller politisk projekt, så skulle man hellere skrive en kronik eller gå ind i politik. Så altså, det, det handler om, det er jo for de her universer øh, til at fungere. Men det er rigtigt, at øh, især den skandinaviske krimi er ganske venstreorienteret, især den norske, <laughs> men det, det er især også den svenske. Men, men det skyldes, at den samfundskritik, som øh, forfattere ligesom, har rettet, og det har jo ofte været en venstreorienteret samfundskritik, i Norge og Sverige gik hen og blev den, den bevæger sig ind i spændingsgenren, i kriminelsgenren. Og derfor så blev den svenske og norske øh, kriminelsgenre meget øh, venstreorienteret. Altså, det var en, 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 en kritik af kapitalismen, det var en kritik af magthaveren, det var en kritik af politiet, og, og det var altid ofte, i hvert fald ofte set fra nogen, der ligesom kom i klemme i systemet. Mm. Øh, I Danmark er det som om, at litteraturen øh, måske stadig også var på mange måder venstreorienteret, altså, det kunne sagtens være, men, men man blev mere optaget af sproget, altså igennem 80'erne, så var det ligesom, det, at mange danske forfattere synes jeg, vendte sig ind mod sig selv, og en optagelse af sproget, mm. hvorimod i, i, i Sverige, især i Norge, der blev det stadig blev det ved med at være optaget af samfundet, mm. og i at kritisere samfundet, og i og med, at det kom fra en venstreorienteret tradition, altså i Norge det var det jo meget, meget venstreorienteret, mm. så blev den samfundskritik, den blev rykket ind i en spændingsroman, fordi det var et godt, en god genre at beskrive, virkeligheden og realismen, og samtidig kritisere det bestående. Mm. Og, og der kan man sige, det er jo en måde, helt overordnet, at Venstrefløjen har bevæget sig på, enten mm. at bevæget sig ind imod aktivistisk, nu skal vi lave samfundet om, mm. eller på en eller anden måde blive mere drømmende, eller nu skal jeg lave mig selv om. Mm. Og i Danmark er det mere som om, at Venstrefløjen gik fra 70'erne, som bare var meget som politisk i, også i litteraturen, og det at Tria Mørk og Inge Eriksen og, 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 og en lang række andre, der ligesom brugte litteraturen til at, lave, øh, til at kritisere samfundet. Så, så kom der nogle børn af de her meget politisk engagerede forfattere, som ligesom på, i Danmark, synes jeg, ligesom opgav at have samfundet som et projekt, mm. og i stedet blev mere med at optage sig selv og deres egen følelser. Og det synes jeg bare, jeg kan se, var anderledes i Norge og Sverige. Mm. Der blev det ved med at have samfundet som et projekt, mm. og der bød kriminen sig bare til. Mm. Og derfor så er de meget venstreorienterede mm. der. Mm. Jeg er ikke venstreorienteret, men jeg synes stadig, det at beskrive samfundet og øh, dreje figurer i nogle konflikter, øh, synes jeg er super interessant, så. Mm. Jeg elsker krimi i det hele taget, uanset om de skal af en højreorienteret eller venstreorienteret, bare det er god litteratur. Ja. Altså, jeg, jeg placerer gerne nogle hovedfigurer, som er forvirret, som minder mig om mig selv, som bliver placeret i en situation, de ikke kan overskue. Og derfor ligesom finder anledningen til at dykke ned i, hvad fanden er det, der sker, hvorfor bliver der skudt efter mig, eller hvorfor er rådet ind i det her moras. Og derfor stiller jeg har nogle, nogle figurer, som jeg egentlig stiller i den samme, situationen, som læserne er i. Altså, hvad, hvad er nu det her? Uh, og så forsøger jeg ligesom at, at komme rundt af emnerne, om, om de emner, jeg nu har behandlet, ved at have nogle ret stærke stemmer for de forskellige positioner, mm. uh, med, som, som jeg forsøger at, at, at behandle temaet i bogen med. Uh, så jeg forsøger hver eneste gang at, ligesom, at give den bedst mulige sag, uanset uh, om det er forbryderen, mm. eller den der hovedperson, eller nogle andre figurer, og tale deres sag bedst muligt. Mm. Jeg forsøger sådan set ikke at få bogen til at gå op i den forstand, at nu kan vi så konkludere, at kapitalismen er noget lort, mm. eller, at, eller hvad du kan være. Men den skal selvfølgelig gå op intrigemæssigt, mm. altså, handlingen skal gå op. Mm. Så det er en slags øh, demokratisk samtale inde i bogen, ja. det lyder det som om, ja, det er, hvor for... alle ligesom
10: skal have lige ret til at komme til ord ja. og føre det bedst mulige argument for ja. deres sag.
11: Ja. og et håndgreb, som det er sådan lidt tavligt, men, men det, har jeg haft, det virker meget godt, det er nemlig at tage de mest usympatiske personer og lade dem have de mest sympatiske synspunkter. Ikke? Altså, at have nogle rigtig usympatiske personer, der mener at det er helt rigtigt omkring miljøet, for eksempel. Ja. Eller, ja. Øh, det er meget sjovt, for det får den der effekt, at man pludselig <laughs> kommer til at og, og, og blive lidt utryg ved
10: dem på en god måde. Ja. Altså, det er meget sjovt, fordi en fordomme, jeg til at være om det er, at den er forholdsvis ubalanceret. Altså, at, den, at den, øh, den også forenkler virkeligheden på en eller anden måde, der er nogle gode og nogle onde, og det er nemlig hurtigt at afklare, hvem det er, fordi de unge er grimme og de er øh, smukke. og den, den slags kritik. Ikke? Okay. Men det som du fortæller her, øh, det der lidt tavligt greb, du beskriver, mm. er, er det i virkeligheden et forsøg øh, på også
11: at udvide... Øh, genren lidt. Ja, det er det, og genren er allerede udvidet. Ja. Fordi det er klart, den fordom, du beskriver om krimien der, den, den er jo også rigtig, fordi de bøger findes også. Men jeg synes jo, genren har en enorm bredde, ikke? altså okay. fra Sjersti Nægman, Hændelser ved Vand, eller til, læsende på nyheden, den seneste John Le bog okay. og, og der findes jo øh, super kvalitet og litteratur, okay. hvis det er det, man går efter. Okay. Så er der jo en anden del af genren, som jo er er, er, at jeg kan tage fat på historiske øh, mm. emner, putte dem ind i en som Philip Kør, som jeg er ret vild med, som laver sådan nogle øh, opklaringer, mm. øh, altså hans hovedværk, er den her Berlin-trilogien, mm. der foregår op til under 2. verdenskrig, hvor han så forsøger at lancere en detektiv, der skal opklare kriminalitet midt under det nazistiske ragende Og det er jo et temmelig hårdt for ham, ikke? også fordi det hele tiden viser sig, at det er top-nazister, der et eller andet sted ja. er involveret i det. Og det er jo en fantastisk øh, fortælling. Så er der jo virkelig mange genrer inden for krimien. Mm. Så man kan ikke tale om den som, som sådan et, øh, synes jeg. Altså udover det her, med får brydelsen. Hvad, hvad er din genre, og... altså, Det er den politiske thriller. Altså, så, så jeg er ligesom i familie med, øh, uden at jeg skal sammenligne med ham, men med John Le Carré og øh, den, den type, der er ja, ja. og, og, og ja. altså, Flere af bøgerne har jeg lagt i Sydamerika, fordi jeg selv har en stor passion for Sydamerika. Sydamerika. Ja. Så der, jeg forsøger at gøre mig umage med, at det ikke bare er, er sådan en eller anden genre-maskine, der kører. Ikke? Og, og selvom som sagt at det er politiske thrillers, som jeg har lige aflevet den 12., der kommer her okay. i starten af marts, altså, så, så er det et ligesom forsøg på at komme rundt mm. til forskellige emner. Jeg læste et uh, citat af et sted, hvor du, uh, hvor
10: du snakker om, uh, om uh, oplysningstiden. Ja. som skal ligesom genindføres og, og det er litteraturen, der kan være med til øh, at sørge for, at vi kan føre en samtale uanset hvad for et
11: køn vi har eller hvad for en tro vi har eller hvad for en baggrund vi har ja, Det jeg taler imod, det er sådan tidens identitetspolitik altså ja. det her med, at du kan ikke forstå hvad jeg siger og tænker fordi jeg er en sort lesbisk kvinde mm. øh, og derfor fordi du er hvid, heteroseksuel mand fra middelklasse så kan vi slet ikke tale sammen mm. så derfor skal du bare respektere at jeg er en helt anden end dig mm. og det tænker Det er så idiotisk et synspunkt. Det der med, at vi ikke kan tro, at vores forskelligheder til trods ikke kan bringes ind i en sfære, hvor vi kan forstå hinanden, det kan vi jo netop ved at bruge vores empati, ved at vi læser fortællinger om hinanden. Men det at opgive, at vi kan tale sammen, det er jo latterligt. Altså, øh, og det er jo det, der lå i hele oplysningsprojektet, Det var jo, at vi skulle bringes ind i en fælles samtale med hinanden. Når identitetspolitikken så bliver så voldsom i de her år, så det er, fordi, man siger, at alt det, der kom ud af oplysningstiden, det var vidt mandsjuvenistisk, øh, en bestemt sådan, øh, patriarkalt syg på verden. Så for overhovedet at vinde øh, noget opmærksomhed og vinde i den magtkamp, så bliver vi nødt til at udfordre den, øh, den fortælling. Og det forstår jeg godt, for der er masser af idioter, der er med i den fortælling, men jeg forstår ikke, at man ikke forsøger at vinde fortællingen i den fælles arena, i det fælles rum. I stedet forsøger man ligesom at lave sådan en lang række universer, hvor man ligesom kun kan tale med dem, der minder mig om en selv. Og til sidst ender med, at man kun kan tale med sig selv. Og det var det, som jeg tænker, at en af meningerne med litteratur, og at mennesker taler sammen og gør sig umage med, og ligesom, når du siger det, hvad mener du så? At man spørger til hinandens forskellighed. Det betyder ikke, at vi skal være enige, men vi skal gøre os umage for at bygge nogle fælles rum. Og det synes jeg, at litteraturen kan. Det der med, at man bortdømmer nogle mennesker i kraft af deres sociale konstruktion, det at de for eksempel tjener mange penge, at man bortdømmer dem nogen form for for mening eller eller, eller adgang til at forstå, det er jo et totalt overgreb og en tilsidesættelse af forestillingen om, at vi netop først og fremmest er mennesker, før vi er øh, kapitalister eller før vi er arbejdere eller før vi er kristne ikke? Og det er jo det som grundvis siger ikke? menneske først kristen så. Altså, vi har en grundlæggende menneskelighed, der gør, at vi kan genkende hinanden, uanset om vi kommer som flygtninge til landet, eller om vi kommer og tjener mange penge og kører i Ferrari, eller hvad det nu er. At der helt grundlæggende er noget, som jo også forbinder os til mennesker til andre tider. Mm. Fordi det var jo i virkeligheden ikke så forskelligt øh, fra os, som man går og bilder sig ind. Der er jo de samme længsler, som, som vi selv går og bakser med, og derfor giver det også ofte mening at læse klassikere og læse Shakespeare, fordi de temaer, som der bliver taget op der, det er jo fuldstændig genkendeligt, mm. altså menneske, menneskeheden udvikler sig jo i grunden ikke, den forandrer sig lidt, men helt grundlæggende bekymringer og længsler, det de, de er jo genkendelige gennem mm. all den tid, man har kunnet se mennesker give udtryk for det.
10: Ja. Jeg forestiller mig, at inde på Gyllendal, der vælter der manuskripter ind, ja. fra håbefulde forfattere i Øst og Vest. Ja. Sikkert i et helt uh, vanvittigt uh, tempo. Ja. Øhm, og der er sikkert også nogen af dem, som lytter til den her podcast, som sidder og råder med noget, der mm-hmm. måske kommer i, i jeres retning. Mm-hmm. Har du
11: nogle gode råd, du øh, kunne give til, til håbefulde forfattere, der gerne vil i kontakt med jer? Det allerbedste råd, det er at skrive. Ikke? Altså, ja. altså, der skal jo virkelig mange kilometer i benene, før man kan løbe maratonløb. Ja. Ikke? Og, så helt grundlæggende bare skriv, skriv, skriv. Mm. Øh, sørg for at skrive om noget, der optager dig som forfatter, øh, hvis du skal skrive om dig selv, så sørg for, at det bliver så interessant, så det er også interessant for, for andre. Mm. Så det gælder jo om at få kombineret viden med en eller anden fornemmelse for, hvordan man får stemning og personer mm. til at leve. Forfattere skal ligesom træne deres håndværk, mm. arbejde med scener og figurer, og så have noget på hjertet. Altså finde ud af, hvad pokker det er, du man gerne vil bruge mm. de andre færdigheder til, mm. og så bringe alle tre ting sammen. Mm. Sørg for at skrive med læserne For eller Det vil for mig være et vigtigt råd Det er jo det, der driver mig Som publicist, jeg vil gerne gøre en forskel Så folk ser på deres liv med andre øjne End før de læser de bøger Som vi har været med til at udgive Så jeg synes også, at man skal have en ambition Om at række ud og nå læserne Og ville noget med dem Der hvor livet jo i virkeligheden skal leves Det er jo der, hvor man træder karakter som menneske Det er jo, når man åbner en dør hvor man ser nogle muligheder, man ikke har set for at man pludselig ser på sit eget liv med nogle helt andre øjne, og ser, at det kunne også være mig. Og det er jo noget af det, som, som litteratur kan, det der med at få den der tredje dimension i en tilværelse, hvor man pludselig ser, jamen jeg kunne også gå for min kone, eller jeg kunne også øh, blive ved min kone, eller jeg kunne pludselig se mig selv med andre øjne, eller se mig selv som en mere modig eller mere nuanceret personer, end den jeg troede jeg var førhen det er jo det som litteraturen kan og det synes jeg også man gerne må have som ambition som forfatter, ligesom at ville noget med sin læser og få dem til at se på sig selv eller hinanden eller på mennesker fra, til andre tider øh, øh, at man bliver forandret i det blik det, det synes jeg er en kæmpe ambition øh, for litteraturen og, altså jeg udgav nogle år, og så var jeg med til at udgive Jane Aumund, som jo ikke var værdsat som meget finlitereret forfatter, øh, men jeg husker på et tidspunkt, hvor vi fik hendes post ind, fordi hun selv var syg i en periode. Og det havde jeg aldrig set en forfatter få så meget post, som det, hun fik der. Nu fik jo så lejligt til at læse den. Og det var fra Høj og Lav, der skrev til hende. Og de skrev til hende, at Jane efter at have læst en bog, er jeg kommet overens med min kraftsygdom. Kære Jane efter at have læst en bog, at jeg gået fra min mand. Ikke? Altså, altså, selvom det ikke var fin litteratur, så ramte hun folk lige midt i deres liv, og fik dem til at se på deres liv på en anden måde, og fik dem til at handle på en anden måde. Og det synes jeg bare er er noget vigtigt også, at kunst og litteratur kan. Så, så, så det vil da være mit råd til forfattere. Altså kig ud i verden, se hvad du kan skrive, som også kan være med til at få andre mennesker til at se på deres liv, med andre. og en god litteratur i det hele taget. bringer os et andet sted hen, fordi vi pludselig har, har fået et blik på, på nogle andre mennesker i en, en, en helt anden setting. Mm. Det er jo utrolig vigtigt, at man får de der blikke ind i de der verdener. Mm. Og jeg kender ikke nogen, noget sted, der gør det så dybt og så stærkt og så nødvendigt som, som i litteraturen. Mm.
10: Og her fra bibliotekaren skal der lyde et stort ammen til det. Det er netop litteraturen, der kan give os et andet blik på tilværelsen, og den gør det igen og igen, bog efter bog efter bog efter bog. Og hvis du vil have fingre i nogle af alle de dejlige bøger Morten Hesseldal har nævnt i dag, så klik ind på fredbibdk podcast her ligger der nemlig en litteraturliste med alle de ting, Morten har anbefalet. Her kan du også høre alle de tidligere afsnit af podcasten. Og med det når vi til enden af det her femte afsnit af bibliotekspodcasten, som Radio Humleborg og Frederiksberg Bibliotekerne laver sammen. Mit navn er Anders Grejs. jeg er kulturformidler ved Frederiksberg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.
3: Radio Radio Homme Mest voksende Voksne Lokalradio